0: Bun găsit, dragi ascultători! Eu sunt Bogdan Suciu și în următoarele câteva minute am bucuria să fiu gazda dumneavoastră la un nou episod de podcast Observatorul Nevăzătorilor, podcast despre informații și experiențe din viața persoanelor nevăzătoare. Acesta este un episod uh, surpriză, cumva, un episod pe care l-am uh, planificat uh, într-un timp destul de scurs, un episod în care am, am bucuria de a fi alături de Doi invitați, doi invitați deosebiți să discutăm despre două inițiative remarcabile la nivelul orașului Brașov și anume despre centrul pentru persoane cu dizabilități, la început Centrul Rază de Lumină, acum partea Complexului Micul Print în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, iar pe de altă parte vorbim despre asociația Batonul Alb și despre beneficiarii ai acestei asociații. În această ordine de idei o să spun un călduros bun venit invitaților mei și de dumneavoastră și anume este vorba despre domnul Costi Markidan și Alexandru Dragan. Bun venit, mulțumesc tare mult pentru că ați acceptat să fiți alături la Observatorul Nevăzătorilor. Mulțumim pentru invitație, bogdan. M-a sădreza către domnul Costi Marchindan. V-ați rugat să ne spuneți câteva lucruri despre centrul în cadrul căruia a activat centrul care, printre altele, se și copiii cu deficiență de vedere.
1: Sunt uh, educator aici de mulți ani. Am vreo 13 ani vechime. Centrul există din 2006 și s-a ocupat de copiii nevăzători la început. Acum uh, avem copii cu mai multe dizabilități cu dizabilități asociate. În principal, eu mă ocup de partea brai, de alfabetizarea lor, pregătire pentru învățarea alfabetului brai, sigur, cu copii care au nevoie de alfabetul brai, adică cu copiii nevăzători sau slavăzători. Avem abecedare, avem manuale, avem mașini de scris, avem jocuri adaptate. În cadrul centrului, copiii învață și să utilizeze vocea electronică a calculatorului sau a telefonului, pentru că asta se folosește foarte mult, mai ales. Mulți dintre ei au nevoie la școală să lucreze cu dispozitive electronice care au voce. Dar alfabetul Braille, după părerea mea, rămâne foarte important pentru că. Prin brai se face alfabetizarea copiilor. Și Alex, care este aici lângă mine, e unul dintre elevii mei de care mă bucur. Este foarte activ, foarte bun. El, trebuie spus că e din Crisbal, adică la vreo 30 de kilometri de Brașov. Și am lucrat foarte mult online. Pandemia ne-a oferit... Ideea asta mai întâi și prilejul de a lucra online și am lucrat aproape zi de zi, am făcut brai, matematică, șah și alte activități care am considerat că sunt necesare.
0: Înainte de a vorbi despre modul în care Alex a participat și s-a bucurat de activitățile în cadrul Centrului Razul de Lumină, Alex te-a rugat să ne spui câteva lucruri despre tine, să te prezinți pentru ascultătorii noștri în, în câteva cuvinte.
2: Sunt Dragana Alexandru, am 11 ani și vin și la Centrul Rază de lumină, dar merg și la școală în comună la noi. Sunt în clasa a doua, acolo, în comun la noi și fac și acolo matematică. Mai mă m-a ajută doamna, cum zice?
1: Educatoare? Asistent itinerant. A, așa. Asistent itinerant cu care
2: lucrează. Mă am aștept cu matematică, cu gramatică să vorbesc mai bine. Și, dar mai mult îmi place aici, că fac mult mai multe lucruri.
0: Am înțeles. Alex, înțeleg că tu participi la o școală, împreună o școală de masă, o școală în care sunt... Atât uh, elevi văzători cât și elevi nevăzători. Încerc că tu participi la cursul la o astfel de școală. Cum e? Ai întâmpinat anumite dificultăți? S-a fost greu?
2: Cu ce mi-a fost greu? Că credeam că nu mă voi adapta. Dar uh, n-a fost așa. Uh-huh. M-am adaptat destul de ușor.
0: Minunat, mă bucur pentru tine și uh, ce ți-aș mai întreba, cred că e bine de știu pentru ascultătorii noștri, tu ești nevăzător complet sau mai ai resturi de vedere? Nu,
2: no, nevăzător complet, nu văd nimic.
0: Am înțeles. Aș merge un pas mai departe și ce aș propune să vorbim despre centru, despre centrul Rază de Lumină. Cum ai, uh, ai auzit pentru unul despre acest centru și cum te-a ajutat faptul de a fi acolo?
2: Când am auzit prima dată de el, mi-a fost puțin frică. Dar m-au adaptat și mi-a plăcut.
0: De ce ți-a fost frică?
2: Nu știam ce o să întâlnesc aici.
0: Mulțumesc. Că orice
1: copil care vine urmează să vină într-un loc nou, să seama că e ceva necunoscut și nu e atât de ușor pentru un copil. Mai ales mm-hmm. de departe de casă. Asta e problema principală, că vine destul de rar în cauza distanței. Cam cât de departe e?
0: 30 de kilometri în Crisbal, nu? Da. Și înțeleg că Alex, ai nevoie de cineva care să te aducă la centru. Cine te aduce? Te aduce... Uh,
2: mami, mă duce mami câteodată. mai vin și cu bunicul, eu singur. Și așa mă descurc. Mm-hmm. Dar singur n-a venit niciodată,
0: singur. Aș întreba pe domnul Costi, Măschidan, ar fi utilă facilitarea transportului de către centru? S-ar putea face lucrurile acestea? Ar ajuta acest lucru să ajungă mai mult beneficiar?
1: Păi mai mult aveam microbuz la centru și făceam transport. Acum a considerat că nu avem destui copii sau că nu se justifică angajarea unui șofer special pentru centrul nostru. Și s-a și transformat centrul. Nu mai este centru de zi, care să stea copiii mai multe ore, și este centru de recuperare, în care copiii vin câteva ore, fac strict activitățile pe care le au în planul lor de intervenție și trebuie să plece. Ideea e să vină cu părinții sau cu cineva. Dacă nu pot singuri și, în general, nu pot singuri, că sunt copii mici sau cu dizabilități destul de complicate, avem și copii mai mari care au mai venit singuri, care nu stau foarte departe. Ideea ar fi că există un plan să se facă un transport al elevilor din zona Crisbavului, din ce am auzit, poate de la toamnă se va face și sperăm că și Alex va beneficia să fie adus măcar, eu știu, dată pe săptămână. Noi uh, am vrea să vină Alex mai des, dar și să meargă la școală, că și acolo e o problemă, că fie din cauza pandemiei sau nu, merge la școală o dată pe săptămână,
0: nu, Alex? Da. da a spus că Alex a avea să vină la școală mai des, dar, pe de altă parte, a spus că aveți disponibilitatea să, să vă adaptați la situații și la modalitățile, la posibilitățile care există de a colabora cu Alex și a spus că ați lucrat și online, a lucrat și... Da, studia. lucrăm online, dar pe partea asta de brai,
1: sau șah, ce mai facem noi. În schimb, mai sunt și alte activități, cum e lucrul la calculator sau kinetoterapie, care nu uh, se pot face la distanță.
0: Da, îmi te scuze. Aici l-aș întreba, l-aș întreba pe Alex. Uh, Alex, te-aș ruga să ne spui câteva lucruri. Cum te-a ajutat pe tine, Centrul de Care sunt lucrurile pe care le-ai învățat sau pe care le-ai descoperit, să zic, de când ești la centru?
2: M-a ajutat și foarte mult și am descoperit multe lucruri. Chiar nu pot să le zic pe toate acum.
0: Câteva da. dintre ele, totuși.
2: M-a ajutat să citesc mai bine în brai, să fac și la calculator, să învăț șah mm-hmm. și multe, am
0: multe. Am înțeles. Uite, ascultătorii noștri, mulți dintre ei, nu sunt la curent cu modul în care noi învățătorii folosim calculatorul, folosim șahul. Și te-aș ruga să detaliem puțin. Cum folosești tu calculatorul?
2: E ca un calculator obișnuit, dar numai că are voce și îmi spune mie ce apasă.
0: Da, deci practic un program care da. transmite în variantă audio, ceea ce apare pe ecran. Da. Și ai spus un lucru foarte interesant. Tu ești pasionat de șah. Am mai discutat despre asta și... Înainte de a începe interviul nostru, cum anume, te-aș întreba, cum anume, șah, uh, este diferit față de modul în care folosesc șahul persoane văzătoare?
2: Da, e puțin diferit, dar uh, nu, chiar mult. Deci, piesele sunt aceleași, dar numai uh. că au ca un, uh, un cuișor de lemn, și tabla au niște găuri, și acolo că ușor intră în găurile acelea ca să nu dărâmăm piesele când ne uităm pe tablă.
0: Și cum a început această pasiune a ta pentru șar? cum Ce te-a inspirat să, să începi să joci șah, Ce te-a determinat?
2: Nu știu. Eu când am venit aici prima oară, mi a arătat Costi și am mutat, m-a pus mai întâi să aranjez piesele și mi-a plăcut. Am De înțeles. Că, dacă
1: pot să intervin...
0: Sigur, vă rog. E foarte
1: potrivit pentru noi. Mulți copii învață și Persoane nevăzătoare, în general, nu numai din România și din alte țări. Există și competiții internaționale. Este jocul pe care îl putem practica în, în turnee oficiale în rândul de jucători uh, tipici, ca să nu le zic, normali, de jucători obișnuiți. Uh, eu uh, particip în multe competiții normale. Și aș vrea ca într-o zi să pot să merg cu Alex la o competiție. Ar fi o mulțumire deosebită pentru mine să putem participa împreună într-o competiție. Deocamdată folosim manualul de șah și învățăm regulile, lucrurile de bază. Deocamdată Alex n-a jucat o partidă adevărată. L-am învățat pe Alex cum se notează tabla de șah și putem lucra și online. Îi spun de așa. Poziții, adică așa numitele diagrame. În manual obișnuit ampar niște imagini. Pozițiile respective. În manualul nostru, brai, sunt uh, copiate acele poziții, piesă cu piesă. Se, mi se spune unde sunt plasate piesele pe tablă. În felul ăsta putem
0: să facem exerciții. Uhum. Da, deci iată dumneavoastră, așa cum ați și menționat, ați avut ocazia uh, să participați la uh, câteva competiții. Să le spunem, acolo noștri, au fost unele chiar competiții, sau mă rog, turnee de șah internaționale. Și uh, mă bucur și dorința pe care ați menționat, aceea de a transmite cumva stafeta către un tânăr prieten nevăzător, către Alex, care iată la fel de pasionat de uh, acest joc de șah. Alex, te-aș mai întreba ce, ce planuri ai tu pe viitor? Ce dorești tu să, să faci după ce termin școala? Ce
2: profesor ar de brai. Să... Aș vrea, vrea să mă fac profesor de brai. Uh-huh.
0: Ca Costi. Am înțeles. Și de ce ai avea nevoie pentru, pentru a putea parcurge mai ușor școala? Cum îți fac temele? Cum... Pentru a te atinge acest obiectiv, iată, a deveni un profesor, mai mai spune?
2: Deci mă așa nevoie da. de un laptop, așa vrea multă nevoie, fiindcă pe telefon, cum învățăm noi online, nu e așa bine și doar cu costi pot să fac șah că singur n-am cu cine să mă joc, dar aș putea să pun pe laptop, ar fi așa online, un jucător și să joace cu mine.
1: Nu există platforme online pe care nu se poate juca așa, dar în principal, un laptop este foarte util la activitatea școlară.
0: Da, într-adevăr, un laptop este mult mai util și poate fi, pot fi realizate temele mult mai, mult mai ușor. Chiar vă hai că uite, schimbăm un pic rolurile, te întreb eu
1: pe tine acum, de la ce vârstă folosești laptop?
0: Eu am început să folosesc laptopul uh, din clasa A5-a, cred că aproximativ 10-11 ani. Uh, a durat erai, de mult mult... erai de-o seama cu Alex. Știm? Erai de-o seama cu Alex, Da, exact, exact, exact. Și, uh, și din perspectiva asta pot să confirm că m-a ajutat foarte mult. Bun, mergând un pas mai departe, Alex a mentunat care ne vede un laptop și domnul Costi care a fost alături de el și a îndrumat pașii în creșterea sa, în dezvoltarea sa personală, s-a la o modalitate în care ar putea veni în sprijinul lui Alex pentru a-și îndeplini și acest obiectiv. Și anume prin intermediul Asociației Bastonul Alb. V-a ei să spuneți câteva lucruri. Ce este cu Asociația Bastonul Alb și despre inițiativa foarte frumoasă pe care dumneavoastră o aveți în sprijinul lui Alex?
1: Da, suntem eu... O asociație de vreo 15 membri care mm. activăm în Brașov vreo, cam de 5 ani și încercăm să facem proiecte, să mișcăm lucruri, să îmbunătățim viața nevăzătorilor. Ori activitatea copiilor care au probleme de vedere este un, dintre obiectivele noastre, așa că Colegii mei au fost de acord să încercăm să facem o strângere de fonduri pe rețelele de socializare. Vrem foarte mult să sprijinim pe Alex cu acest laptop care i-ar fi foarte util și vrem să strângem bani de la oameni care ne-au sprijinit și doresc să ne sprijine mai departe mm. astfel încât să putem să achiziționăm acest laptop să-i fie util lui Alex pentru că trebuie spus că el a avut o tabletă dată de guvern programul acesta școală online dar pe timpul vacanței tableta trebuie să fie returnată și tableta aceea nu era destul de performantă încât să poată fi folosită cu vocea electronică ori un laptop e mult mai practic ca să da. învețe Alex tastatura, să poată să-și scrie și să, să poată eventual
0: să participe la lecțiile online. Deci da, un laptop pe care Alex dacă putea folosi intelect chiar mm-hmm. la școală. pentru a exact, exact.
1: Și prin intermediul tău, Bogdan,
0: dorim să facem
1: pe acesta către oamenii binevoitori. Să donez o sumă cât de mică, astfel încât să putem strânge undeva între 2.000 și 3.000 de lei. Luăm un laptop care nu e nevoie să fie foarte performant, dar care să-l poată ajuta pe Alexandru în activitatea școlară, în primul rând. Apoi, pentru audiții, pentru jocul de șah, cum vorbeam,
0: pentru muzică, pentru cei mai place lui. Am înțeles. Uh, întrebarea... Unde ar putea să se adreseze cei care, cei care își doresc să contribuie, să-l susțină pe Alex? Pe Noi de vom primar.
1: face demersul pe uh, pagina asociației noastre și pe rețelele de socializare și vom uh, atașa și acest, această înregistrare a interviului, plus uh, câteva fotografii, astfel încât să convingem pe oameni. Că ceea ce facem este util, este necesar și va fi benefic pe termen lung.
0: Pagina de Facebook, a asociației, ați menționat site-ul asociației. Cum se numește mai concret acesta, pagina de Facebook, site-ul? Cum l-a putea identifica? Site-ul nostru este
1: bastonulalb.ro Da. Iar pe Facebook suntem asociația Bastonul Al, care avem câteva sute de urmăritori. Și am avut activități care ne-au făcut destul de populare la oraș. Mm-hmm. Suntem cunoscuți, mai ales de cei care au venit la Cina pentru, activitatea noastră principală de anii precedenți, până în pandemie. Și sperăm să fie o masă destul de mare de oameni din care să se aleagă cei care vor fi.
0: Și vor putea, în primul rând, și vor dori să ajute. Alex, uh, lângă acest laptop de care tu ai nevoie pentru a putea continua și pentru a fi mai ușor la școală și pentru a putea să te implici și în, în mai multe activități, uh, te-aș întreba, te-ar ajutat să participi mai des la ore de la școală și de ce participi doar o dată pe săptămână? Care e contextul?
2: Nu
0: pot să vin
1: prea des. Deci, e o problemă, Bogdan, a învățământului obișnuit, mai ales cel de la țară și a integrării copiilor. Cât de pregătită este școala ca să-i primească, cât de pregătite sunt cadrele de acolo să facă treabă cu ei. Că în multe cazuri ei sunt trecuți de formă, clasa și... Mă rog, sunt multe lucruri discutabile. E o școală mai bună. Eu sunt convins că face centrul pentru copii ca Alexandru. Numai că centrul nu este școală. Nu poate...
0: Acreditat.
1: Dar nu urmărim programa și nu dăm note și nu putem da diplome în consecință. Dar ca și conținut facem o mai multă treabă facem aici la centru decât la școală, dar sigur că e nevoie de comunicare foarte multă între învățători, asistenții tineranți care lucrează cu copiii noștri și noi, cei de la centru. Trebuie să aibă lumea în vedere că vor urma examene, iar copiii care au deficiență de vedere nu sunt copii cu retard. Copiii cu deficiență de vedere pot să participe la un examen normal, pot să urmeze apoi un liceu destul de bun sau foarte bun, un liceu pe care și-l doresc. Și ideea aceasta e de bază, că un copil cu deficiență de vedere poate fi integrat, mai întâi în învățământ, apoi în societate, să-și găsească un loc de muncă, Asta lipsește, poate, din uh, tot puzzle-ul ăsta, viziunea asupra a ceea ce poate deveni copil cu deficiențe de vedere. Noi știm. Da, este. Prin asta și am avut șansa să reușim, cel puțin eu. Am loc ăsta de muncă, tot ai terminat facultatea, a ieșit pe un făga- făgaș. Mai sunt și copii care... Nu au o situație familială foarte bună și asta contează. Dar, sigur că noi suntem datori să-i sprijinim și inițiativa de față dorește să compenseze aceste lipsuri.
0: O inițiativă foarte venită, într-adevăr, și a spune eu, o inițiativă de folos și oportună și din perspectiva faptului că cu cât aducem mai multe informații, cu cât vorbim mai mult despre. Uh, provocările pe care copiii nevăzători, iată, le-au întâmpinat în în demersul de a ajunge la o educație inclusivă, de a beneficia de o educație inclusivă, avem speranța că vor crește și șansele de a se crea un context favorabil pentru acești copii nevăzători. Mulțumim,
1: Pogdan, că ai vrut să ne ajuți. Și că contribui la inițiativa noastră, Asociației Baston care de care și tu ai apropiat în ultima vreme și îți mulțumim și pentru asta. Alexandru mai are acum vacanță, dar va urma și ziua lui, trebuie să-i spunem la mulți ani. Doritori. Când e? Poi, mâine, Spunem la mulți ani lui Alex și să sperăm că se vor găsi oameni doritori, să ajute, așa cum am observat că sunt din ce în ce mai mulți oameni din jurul nostru care doresc să sprijină. Vrem să fie și o acțiune reușită a asociației. Să ne arătăm sprijinul față de copii cu de deficiențe de vedere care ar putea să fie membrii asociației pe viitor. Și să mergem mai departe. Acum este vacanță încă dar de la toamna începe școala și va trebui să ne gândim la faptul că Alex are 11 ani, este clasa a doua, trece clasa a treia, deci un pic este în întârziere, ar trebui să recupereze ceva conținut și va trebui muncit mai mult. Și cu brai și cu laptop și pe mai multe fronturi. Astfel încât să se minimizeze acele decalaje care există și care, în cazul tuturor copiilor cu dizabilități, se întâmplă.
0: Într-adevăr, este, este o provocare, este mult de, de lucru, dar este frumos și este cu atât mai frumos cu cât, iată, sunt tineri cu potențiale, și cum este ale cu dorința de a, de a se realiza și de a ajunge la rezultate, de a atinge obiectivele pe care, obiectivele frumoase de altfel pe care și le-au propus în, în viață. Mulțumesc, Alex, pentru că ai acceptat să fii alături de noi astăzi. Uțuiesc, și eu un călduros, un călduros la mulți ani, multă sănătate și succes în toate proiectele tale. Mulțumesc! Mulțumesc și dumneavoastră domnul Costi Marchidan pentru uh, discuția avută. Și mă bucur că am avut posibilitatea să aducem în atenția ascultătorilor noștri povestea de viață, frumoasa poveste de viață a lui Alex și, așa cum atunci spune asta, încheiem într-o notă optimistă și cu speranța că ascultătorii vor dori, într-un număr cât mai mare, să se alăture și să contribuie ca Alex să poată parcurge mai ușor procesul institutiv educativ și alte activități fiind da, internetul acelui și
1: să ne auzim la un alt podcast peste câteva luni, în care să povestim despre cum e folosit
0: laptopul sau ce vom putea să cumpărăm sprijinul al sprijinului Alex. Sigur că da. Cu toată bucuria. Dragi ascultători, episodul de astăzi al Observatorului Nevăzătorilor a ajuns la final. Reținem așadar modalitățile în care putem sprijini pe Alex pentru a putea achiziționa acest laptop. Putem accesa pagina de Facebook a Asociației Bastonul Alp sau site-ul unde va apărea toate informațiile necesare. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc toate cele pune.